0: Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la vie C'est magique, c'est C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah ça joue vraiment ah, bon, quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour, internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène en fait un peu aux quatre coins du monde et en bateau. Je suis avec ma pote Anaïs. Salut, Anaïs. Comment ça va
1: Salut Alex, bah ça va très bien <rire>
0: Juste pour nous mettre en appétit, t'es où là
1: Alors là, euh, je suis au Guatemala, oh. donc euh, le bateau est dans une petite marina, on le laisse euh, pour la saison, pour l'instant, pour quelques mois et du coup on en profite un peu pour visiter euh, à terre.
0: Oh là là. Et vous êtes où exactement Où est-ce que vous avez posé l'encre
1: Alors, euh, c'est pas vraiment l'encre, du coup on est plus dans un petit port okay. et euh, c'est sur le Pardon. Rio Dulce, euh, le fleuve qui est à l'est du Guatemala. Et en fait c'est un trois cyclone Donc du coup euh, ça permet de protéger ton bateau euh, De toute la période cyclonique euh, Qui craint un peu sur les Caraïbes euh, en ce moment quoi. Donc ah. tous les orages Les cyclones qui peuvent arriver euh, bah ouais, de, de La saison c'est euh, C'est de juin à novembre Du coup euh, on doit se protéger Il y a plusieurs sites hein, dans les Caraïbes Et euh, le Guatemala c'est pas très cher Et ça nous permettait de visiter un peu le pays De voir un peu comment c'était euh, l'Amérique centrale
0: C'est plutôt génial. sympa Alors avant que tu nous en dises un peu plus, parce que moi je veux tout savoir, parce qu'en fait tu m'as envoyé un message pour me dire « vas-y, on a envoyé, on aimerait trop partager notre aventure » et j'ai trouvé ça génial parce qu'effectivement c'est un voyage dont on n'entend pas souvent parler ou en tout cas de très loin et je voulais rendre ça très accessible grâce à toi parce que moi je ne m'y connais pas du tout et, euh, et donc je suis vraiment très content de te recevoir sur ce podcast. Mais avant justement que tu nous parles de la voile et de, et de comment voyager en bateau, c'est… C'est quoi, qui tu es C'est quoi ton parcours on quel âge comment on, en fait, comment on fait pour en arriver à avoir son, son bateau et, et, et voyager à travers le monde Raconte-nous ta petite histoire.
1: <rire> bah, C'est plutôt simple. Hein. Du coup, euh, j'ai 29 ans et euh, j'ai fait les études un peu... Enfin, pas classiques, mais euh, disons que j'ai fait le parcours euh, où euh, j'étais bonne au lycée. Du coup, euh, j'ai fait la prépa qui va bien. Euh, j'ai voulu ouais. faire plaisir un peu à tout le monde, ouais. euh, aux profs, aux parents, tout ça. Donc, du coup... Euh, j'ai fait une prépa, ensuite une école d'ingénieur. Et à ce moment-là, euh, je n'avais pas forcément euh, du tout pensé au bateau non plus. Quoi. Moi, ce n'est pas mon domaine de base, c'est plus celui de mon chéri, en fait.
0: D'accord. C'est fait, fait quoi, ton chéri
1: Bah Du coup, il fait la même chose que moi. On s'est rencontrés à l'école d'ingé.
0: Vous êtes tous les deux ingénieurs
1: Voilà, c'est ça. De base, on a la formation ingénieur. Et euh, quand on s'est rencontrés, euh, on avait envie de voyager. Tous les deux, on avait pu voyager un petit peu grâce à l'école, comme on pouvait faire des, sta des stages à l'étranger. Yes. Donc ça, c'est cool. On a été, euh, c'était vraiment pour apprendre l'anglais, mais l'école nous permettait vraiment de, de nous envoyer à droite à gauche dans le monde. Ça, c'était vraiment super sympa. Vous êtes
0: allée où Fais-moi rêver.
1: Bah, <rire> du coup, euh, moi, je suis allée à New York. All right et, euh, deux mois là-bas.
0: <rire> cool, ça Et lui,
1: il est allé euh, deux mois en Australie. Ah, merde, vous étiez
0: déjà ensemble, parce que c'est compliqué, là, en oui. temps.
1: Mais euh, c'était pas en même temps, mais du coup on s'est rejoints, tu vois, on a fait une semaine euh, avec l'un, une semaine avec l'autre, ça nous a permis de découvrir un peu les pays, tout ça. Une donc... semaine
0: à New York, une semaine à Sydney, ouais, mais total jet lag, like, c'est trop bon ça. <rire> <rire> et vous avez travaillé du coup avant de partir pour cette aventure, ou pas Vous êtes directement... Bah oui, du -dedans. Coup,
1: euh, quand on s'est dit, bah, on voulait voyager un peu autour du monde, moi j'avais vraiment cette envie-là, et lui, euh, comme toute sa famille vient du bateau, ouais. lui c'était vraiment son rêve, quoi, de voyager en bateau. Et moi, j'y connaissais rien, et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas après tout, ouais. et you... du coup, euh, on s'est dit. Enfin moi, je voulais rester un peu, euh, un peu sérieuse quoi. Je voulais, je voulais vraiment avoir ma petite euh, expérience de début de travail. J'avais un peu peur de partir tout de suite et de yes. pas avoir de sous. Yes. Du coup, je, je me suis dit, euh, allez, on travaille euh, minimum trois ans parce que bon, c'est ce qu'on dit. Il faut avoir une petite expérience de trois ans sur le CV.
0: Ça. Voilà, si après tu voilà, vas avoir ton tout travail, rien. ouais.
1: Donc là, là dessus euh, c'était un peu la condition et puis ça nous a permis de gagner des sous Donc en fait on a travaillé euh, lui 5 ans en tout et moi 4 ans à peu près D'accord Et en tant qu'ingénieur donc euh, on était euh, dans le sud de la France, on était à Nîmes Donc c'est un, une ville où c'est pas un niveau de vie trop élevé Ce qui fait qu'on a pu mettre de côté assez facilement avec nos boulots
0: Super, C'est génial, fait... ça c'est cool
1: Ouais ouais c'était vraiment le bon plan et on C'est bah on un peu restreint, hein. c'est sûr qu'on sortait moins que les autres euh, On avait déjà en tête le projet Donc déjà tu mets de côté, tu essayes de préparer un peu le truc euh,
0: Ouais mais tu sais pourquoi on a... tu te lèves le matin Et tu sais pourquoi tu vas bosser Voilà,
1: des fois c'est pas facile hein, quand même C'est vrai
0: <rire> Ça a été quoi tes frustrations bah, pendant tout... ces 4 ces ans Tout en ayant cette motivation
1: Bah tant que t'as pas le bateau en fait T'es pas concret quoi Donc ah, euh, euh, la du bateau Bah ben, on a... On l'a eu fin 2015 en fait, on l'a acheté euh, en novembre 2015.
0: Donc c'était en même temps Et on a commencé à
1: travailler. Bah du coup, on avait travaillé déjà 2 3 ans avant. OK, ouais. De... ouais. Donc donc du coup, c'était un peu long le temps de se mettre dedans, déjà on s'était fixé une date de départ, ça aussi c'est important, c'est que on s'était dit enfin surtout euh, surtout Damien du coup, mon, mon chéri qui ouais. voulait vraiment euh, que ce soit précis. Il y a une date, une année précise pour pas décaler parce que sinon c'est la porte à tout. Quoi. Tu, peux, ouais. tu peux te dire, bon allez, un an de plus, un an de plus, j'attends, j'attends. Je vois. Donc du coup, on avait cette année-là et, et on a voulu vraiment avoir le bateau, finalement assez vite aussi. Hein. On l'a eu à peu près au milieu de notre travail, ce qui fait yes. qu'on a pu préparer. On a Alors, pu
0: le... justement, le bateau, moi j'y connais rien, faire un tour du monde en bateau. Moi j'imagine des grands catamarans, mais il y a des monocoques. Des... Vous avez quoi, vous
1: Nous on a un monocoque. Ok, un monocoque. Et c'est combien ouais, trop de cher, mètres un
0: cata. Ah, c'est trop cher un catamaran. C'est combien un catamaran
1: Voilà, oh bah, en fait les prix ça dépend euh, le marché euh, tu as le marché du neuf et le marché de l'occasion. Donc là c'est ça varie, euh, je sais même pas combien. De non, un catamaran même d'occasion, j'en sais rien. Moi je franchement, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'était euh, hors, hors budget quoi. Je sais pas, 100 000, 200 000 euros. Ah ouais, d'accord. Non, mais ouais, du coup, en fait nous ce qu'on voulait c'est partir sans, sans avoir de prêt à la banque non plus, yes. on voulait être libre.
0: Acheter de cash.
1: Voilà, exactement.
0: Et alors, <rire> le, le monocoque, c'est combien de mètres de long Parce que c'est en mètres de long, c'est ça que ça se calcule
1: C'est en mètres ou en pied Beaucoup en pied pour les Américains, mais nous, euh, du coup, le nôtre se, se mesure en mètres, enfin, on dit en mètres, et il fait 11 mètres 50. 11 mètres,
0: je me rends pas compte. C'est grand ou c'est pas grand Parce que moi, tu viens part de 10 mètres carrés, par exemple, c'est pas grand. Euh,
1: finalement, à l'intérieur, c'est assez grand, mais en longueur, euh, si tu veux, pour des jeunes comme nous, on va dire que c'est la. La moyenne haute un peu quand même parce qu'on a, on a croisé énormément de monde hein, sur le trajet Et quand on voyait euh, bah, évidemment plus tu pars tard plus tu as des sous donc plus tu achètes grand
0: ouais, <rire> et, euh,
1: et nous ça va franchement pour deux c'est suffisant, c'est super bien quoi.
0: Et Alors du coup c'est combien hein, pour les gens qui aimeraient se dire mais moi aussi je veux voyager en... donc J'ai compris que pour les gens ils ne voyageront jamais en catamaran à part s'ils t'es retraités <rire> <rire> voilà, exactement.
1: C'est plutôt Mais bien donc traité. Donc, il faut, faut viser
0: un monocoque. Si on a un jeune couple on a envie de partir, c'est plutôt le monocoque. Il faut, il faut viser ça.
1: Voilà. Et d'occasion, principalement. Et d'occasion. Est-ce qu'il est... Est qu y a des
0: marques, <rire> il, y a des marques non, pas... il y a des marques dans des bateaux Oui, marques...
1: ouais, ouais, bien sûr. Il y a des chantiers. Et en fait, chaque chantier, il y a des chantiers français, étrangers. Okay. Et chaque chantier a, a des types euh, Des bateaux de série. Quoi, donc. Euh... Nous, on est, euh, bah, du coup, pour, pour être précis, on, a, on est du chantier Beneteau, donc c'est un chantier français super connu, hein, c'est un des deux grands chantiers. J'ai
0: jamais entendu et parler. Et c'est un
1: bateau de série. <rire> non, mais c'est
0: ça qui est bien. Beneteau, il faut, faut retenir, si tu as des trucs à, à donner comme conseil, c'est top. Parce que tu vois, pour des gens comme moi, j'ai jamais entendu parler.
1: Et euh, du coup, nous, le nôtre, c'est un Oceanis 390, donc ça, c'est le bateau de série. Et en fait, euh, c'est juste son nom, quoi. c'est son type de bateau et... Il Alors... se fait plus maintenant, hein, c'est un vieux bateau Il a 30 ans maintenant <rire>
0: 30 ans Il a 30 ans le bateau
1: Oui, il a le même âge que nous <rire> Mais
0: ça flotte toujours, il n'y a pas de soucis euh...
1: Ah oui, oui, bien sûr, le bateau ça tient bien Surtout, euh, surtout à l'époque, c'était bien construit La coque, euh, c'est super épais C'est un peu comme maintenant, quoi. les bateaux neufs euh, bah, Ils runnent sur les matériaux ils...
0: D'accord
1: Et surtout il y a de l'électronique,
0: si un truc qui pète ça se. Enfin...
1: Ouais enfin, L'électronique après tu peux le changer facilement Ça tu peux l'améliorer au fur et à mesure la, la structure même du bateau, non, tu ne peux pas trop changer quoi. Ouais,
0: c'est enfin un peu compliqué tu Et du coup, vous l'avez acheté combien C'est quoi les budgets à peu près pour, pour qu'un jeune couple veuille partir en, en voilier
1: Alors, euh, bah, c'est un peu compliqué Enfin, moi, je peux dire le mien, bien sûr Mais il ouais. enfin, faut savoir que ça dépend énormément de ce que tu recherches comme bateau Et ce que tu as comme plan derrière On a vu un peu tous les budgets Il hein. faut dire, okay. tu peux vraiment partir avec un tout petit bateau euh, de rien du tout Un bateau vraiment pas cher euh, Mais du coup, nous, si, pour exemple, on l'a payé 50 000 euros Ouais qui est un peu la fourchette haute aussi, hein, finalement, euh, par rapport à ce qu'on a vu dans notre euh, tranche d'âge, tu vois.
0: Yes. Ça veut dire <rire> donc, que euh... potentiellement, s'il y a des gens qui veulent un plus petit bateau, euh, et peut-être moins bien équipé, ils peuvent s'en sortir pour 35 000 euros ou des choses comme exactement. ça. Voilà, ah, okay. Exactement. Ou okay, même
1: moins, hein, on a vu des bateaux, bon, alors là, ils sont vraiment petits, donc euh, c'est ouais. pour un, un petit tour, quoi, un an ou quelque chose. Mais on a vu des bateaux qui ont coûté 15 000 euros à l'achat. Ah, ouais. Et puis du coup, après, tu... Tu rajoutes, bah, tu peux rajouter le la même somme en travaux derrière, évidemment. Oui, j'imagine. Euh... Et... Nous, c'était ça aussi. On a rajouté une quinzaine, enfin, euh, ouais, 15 000 euros environ de travaux derrière quand même. D'accord. Ouais, sur les 50 j
0: Alors, justement, ça, ça m'intéresse. c'est, Ok, vous avez réuni la somme, vous avez acheté le bateau, vous il y a eu toute la phase de préparation. Comment on se prépare à voyager en bateau Tu m'as dit que ton chéri, donc Damien, il, lui, il s'y connaissait, il avait sa famille qui s'y connaissait. Comment tu conseillerais quelqu'un qui genre envie de se lancer mais malheureusement il n'a pas de potes ou il n'a pas de famille qui s'y connaît c'est quoi les démarches Comment on prépare un bateau Comment on se prépare à la navigation euh,
1: alors ouais ça dépend si tu parles juste de préparer le bateau en lui-même ou d'apprendre à naviguer quoi.
0: Bah, je pense -ce que c'est que... bien de... c'est un bateau qui est stylé mais que tu ne sais pas naviguer ça peut être dangereux non bah,
1: c'est ça, c'est ça, <rire> tu exactement ah oui oui bien sûr donc ouais, moi j'ai eu la chance que, que Damien sache en faire depuis toujours donc c'est lui qui m'a appris Ouais. Après si vraiment tu sais pas et que bah, soit tu es tout seul soit es deux à bord je vois, il vaut mieux faire des formations donc là il y a pas mal de formations dans les clubs de voile il okay. y a des choses assez connues en France notamment en Bretagne Il hein. euh, ah, y a pas mal d'écoles où la... tu peux aller te ouais.
0: former genre pour devenir tu skipper Tu peux passer une semaine, quoi, la une 15 jours
1: C'est pas skipper, forcément non, pas, pas direct skipper mais tu peux apprendre juste euh, à manier euh, bah, déjà à savoir le vocabulaire, à manier euh, tout ce qui est voile euh, tu peux même t'inscrire pour, enfin c'est ce qu'on a vu là, t'inscrire pour faire des petites courses. Donc du coup, tu apprends vite. Ok, cool. Tu, tu, tu te mets dans des équipages et, et en, alors tu as des formations d'une semaine, 15 jours, je pense que tu peux même faire une plus grande saison. Ce qu'on a vu aussi là, d'ailleurs, récemment, à la Marina, on a rencontré des Américains qui ont acheté un bateau en France. Ouais. Parce que les bateaux français sont quand même assez connus.
0: D'accord. <rire> bon, je ne vais pas non plus.
1: Enfin <rire> euh, bon, il y en a aussi ailleurs, mais ils sont, ils sont bien réputés. Et du coup, ce couple, ils ne savaient pas du tout en faire et ils ont pris un skipper, en fait, hein, donc une tierce personne, ouais. pendant les, les premiers mois, ce qui leur a tout appris. Donc, du coup, après, ah, yes. ils sont partis. Enfin, ah. tu vois, il y a plein de solutions. Euh...
0: En fonction de ton budget. Genre, si tu as un voilà. petit, tout petit budget, tu vas te faire tes formations, participer à des courses, t'intégrer à des équipes, comme ça, tu apprends un peu. Et si tu es plus oui. peut-être un retrait, retraité, d'ailleurs, je pense que ça va être un peu ça, eh ben, tu te mets dans des conditions plus confortables en prenant un skipper les premiers mois, c'est ça
1: Voilà, exactement. Et puis les courses, oui, t'as pas besoin, enfin, moi j'ai vu, tu peux vraiment euh, trouver des, des équipages quand tu vas dans les, dans les clubs ou les, les ports, s'il y a des courses organisées, c'est assez facile de pouvoir monter sur un bateau et, et de pouvoir voir comment ça se passe, enfin, c'est un milieu qui peut être assez ouvert, ça, ça dépend peut-être des courses, mais quand c'est des petites courses, des petites choses. Euh...
0: Et toi, comment ça s'est passé Tu me dis que toi, toute la famille, ton chéri, ils avaient un pied marin, mais... Salut, je m'appelle Anaïs, moi j'aimerais bien faire le tour du monde en bateau <rire> Comment ça s'est passé l'apprentissage Est-ce que tu as vomi toutes tes tripes au début ou pas
1: euh, pas, l... pas la première fois mais... Ah c'est bon ça <rire> Mais euh, bah, en gros la première pour... pour vraiment confirmer le projet On va dire, on avait déjà, euh, déjà mis de côté On n'avait pas encore le bateau à ce moment là Mais euh, en fait on est parti une semaine en Corse ouais. Pour ramener le bateau d'un ami euh, de Damien okay. Donc euh, il l'avait laissé à Ajaccio Et notre but c'était de ramener à Toulon du coup, on avait le temps qu'il fallait, hein. donc Parfait. on a pris du temps, on a pris une bonne semaine, c'était super, ça s'est super bien passé. Du coup, ça m'a vraiment confirmé que ça pouvait le faire, quoi, que c'était chouette, les mouillages, c'était magnifique, la Corse, de toute façon, c'est super joli. Et la, la, la petite traversée du coup Corse-Toulon, ça a duré 24 heures et vraiment, c'était magique, c'était la première traversée vraiment superbe quoi donc euh, moi j'ai pas eu peur il n'y avait pas de vagues, les conditions parfaites euh, on a presque jamais reçu ça mais <rire>
0: d'accord <rire> tant mieux ok en fait ça arrivera ça arrive j ai, j ai jamais les trucs qu'on voit dans les films c'est tu sais, euh, la petite croisière sympa l'eau plate avec du vent euh...
1: ça dépend hein. franchement c'est si près de la côte ça va parce que t'es abrité mais en mer bon t'as un peu tout hein. <rire>
0: okay. ok et je... du,
1: coup, du coup cette semaine euh... Cette semaine, ça m'a confirmé tout ça. Donc, on a acheté le bateau euh, pas longtemps après. Ouais. Et euh, l'année suivante, c'était en 2016, euh, on est parti un mois, euh, on a pris tous nos congés pour partir un mois, euh, tester le bateau, quoi, du coup, puisqu'on le connaît bien, pas sûr. Trop. Euh, en Sardaigne. Donc, on a fait du euh, bord de la Sardaigne. Génial. Et, et c'est là que j'ai ouais. compris que j'avais le mal de mer. <rire> ah merde
0: ah merde En fait, il a été sympa <rire> le mal de ton corps et t'as dit, attends, je ne veux pas te, te dégoûter tout de suite. Je veux qu'ils prennent goût, mais qu'après en fait, euh... et du coup, t'as vraiment le mal de mer ou c'est passé du coup avec le temps
1: Non, je l'ai toujours. Oh. Non non. T'es en train pas, de me dire que tu fais le tour du monde
0: Tu fais le tour du monde avec avec le mal de mer
1: Oui, mais après c'est pas un mal de mer trop méchant, ça va. Je, je vomis pas non plus trop. Enfin c'est pas c'est pas, ah, un pas truc trop mais trop trop, mais tu vomis embêtant, quand même.
0: Ouais, parce que alors personne.
1: C'est le premier jour en mer, en fait si tu veux, donc j'ai vu ça dès qu'on est parti ce fameux mois mais, le, le, mais, mais ça revient tout le temps, Si tu veux, il suffit de pas naviguer une seule semaine pour que je reprenne la mer Et que le premier jour il y ait des vagues et ça y est je me sens pas bien, je peux rien faire, j'ai mal au ventre, mal à la tête
0: Ah mais si je une remise en jambe, le deuxième jour ça va mieux en fait
1: Voilà mais, mais oui en fait c'est ça, donc je ah, me dis que c'est pas trop grave
0: C'est pas grave, alors ah, je et pensais que, parce que le mal de mer c'est bien des pires mal qu'il y a, t'as envie de mourir le ah oui, il y a, y a des te... moments où c'est... Quand ça brasse ton corps, il te lâche, il dit mais qu'est-ce que tu me fais Enfin moi j'ai des mal de mer dans des ferries ou dans des bancas aux Philippines où il y a des vagues, des trucs, des.. Pff, ça s'arrête jamais, c'est le bouillon, que tu te dis mais... Mais, mais... en plus tu ne contrôles pas et quand tu ne contrôles pas, bah es juste un vieux sac, tu vois, qui te trimballe là-dedans, c'est horrible.
1: Ah oui non, je sais, puis, surtout tu n'as pas faim alors qu'il faut que tu quand même tu prennes de l'énergie. Bien sûr. Ce euh, c'est pas facile. Donc il euh, y a eu que quelques moments où Damien a dû assurer tout seul la
0: ouais.
1: navigation en mer du coup. Ouais. Mais euh, ouais en général au bout de quelques jours, je, je, ça va mieux et c'est pour ça que je, que je me dis que c'est pas trop grave quoi. Il y a pire que moi.
0: <rire> bon, ça va. Qu que moi c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est tu dis que Damien, il a toujours été dans la dans la voile, dans la mer mais c'est quoi les motivations quand on fait un tour du monde, non pas avec dans les transports en commun, dans les bus, dans les tuk-tuk et tout, mais en bateau C'est quoi que, que tu vas chercher ou que vous avez été chercher
1: bah, Du coup, c'est vrai que c'est un voyage assez différent. Je pense que c'est la, la liberté vraiment de pouvoir aller où tu veux. Parce que quand on a commencé, enfin quand on est parti, du coup, ça c'était l'année dernière, il y a, il y a un an tout pile, hein, on a quitté la France. Ouais. Euh, tu regardes un peu la, la carte du monde et, et tu peux presque aller partout, alors par la mer bien sûr, mais. Bien sûr. Et par tes propres moyens, parce qu'une fois que tu as le bateau, bon, tu as un budget après évidemment, mais euh, tu as un budget par, par mois, mais, mais tu es, es libre, tu plus euh, ce côté transport justement, tu, tu as ta maison qui, qui est avec toi toujours, euh, ah ouais. qui sert aussi de moyen de transport, et du coup, tu es très libre de pouvoir choisir ta destination, de pouvoir y rester sur toi aussi, hein, puisque comme tu vis dessus, euh, tu peux rester autant ouais. que tu veux, n'importe où en fait. Donc c'est ce côté un peu lenteur et liberté qu'on aimait bien.
0: Et du coup, en, en étant dans ce... Ce que tu dis que c'est quand même... Euh, si vous êtes libre, mais des fois, c'est pas frustrant d'être que sur les côtes. T'as peut-être envie de visiter un peu l'intérieur du pays et que t'es avec le bateau. Est-ce que c'est pas flippant de le laisser au port pour qu'il se fasse, je sais pas, braquer, euh, truc, ouvrir, euh, cambrioler, j'en sais rien. Hein. C'est des trucs auxquels je, je penserais, moi.
1: Oui, oui, bien sûr. Bah, si, si, quand même. Après, là pour l'instant, majoritairement, à part le Guatemala, maintenant où on est aujourd'hui, on n'a fait que des îles. Donc les îles, c'est quand même assez simple de, de vadrouiller dessus, ça reste Bien petit. Sûr. On n'a pas fait de gros pays et, et c'est vrai que ça nous est arrivé de ne pas avoir envie forcément d'aller à terre et de rester sur les côtes, donc tu découvres un petit peu moins, c'est vrai. Et, et c'est vrai qu'en un an aussi, on a, à part là, pareil au Guatemala où on est en marina, mais on n'a pas laissé le bateau quasiment, enfin ouais, non, jamais, on a toujours dormi dessus parce que c'est ça, on a un peu peur aussi... Euh... Il peut, il peut arriver pas mal de trucs, ça dépend beaucoup des destinations, hein. c'est toujours ouais. pareil, mais t'as pas trop envie de le laisser, c'est un, un peu ton ami, quoi. ça devient en plus que ta maison, je pense c'est un peu pareil pour ceux qui voyagent avec leur van ou, ouais. ou, ou un, véhicule un peu ton bébé. Que tout le temps, en fait, voilà, c'est ça, donc t'en prends soin et en même temps t'as pas trop envie de le laisser comme ça, <rire> tout seul au milieu de, de son mouillage. Bah
0: justement, c'était quoi, quoi votre itinéraire Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là
1: euh, Alors, on est parti de Toulon du coup ouais. euh, en Méditerranée puisque de toute manière on était dans le coin et on a acheté le bateau dans le coin. Ouais. Ensuite on a fait les Baléares. Ouais cool. Euh, un mois aux Baléares.
0: Bon départ.
1: Voilà c'est plutôt sympa bon c'était à grosse saison touristique on n'était pas on était pas les seuls mais. Ah moi bon, il y <rire> avait des potes
0: sur les côtés des bateaux hein. Vous deviez vous devez <rire> avoir du monde euh, quand tu travailles le matin il y avait plein de bateaux autour Ah
1: oui bah en plein mois d'août oui c'est. Ah. Euh... <rire> mais bon c'était sympa après on a longé la côte de l'Espagne pour passer euh, le détroit de Gibraltar. Okay. Euh, donc, ça, on avait un petit peu peur parce que bah, tu as toujours l'idée d'avoir 1000 cargos face à toi euh, qui ouais. passent en même temps.
0: Et alors, comment mais ça bon, s'est passé s...
1: bah, Finalement, super bien. On a presque croisé, euh... enfin, on n'a pas croisé personne. On a croisé, disons, 3-4 cargos, mais rien à voir avec ce que je m'attendais. Et alors, comment ça euh, se passe
0: C'est con, mais quand tu vois un cargo, tu t'y prends à l'avance pour dévier ta trajectoire. En plus, tu... de... j'imagine que tu navigues quoi C'est de jour, de nuit Comment ça
1: se passe Les deux. De... <rire> ça dépend des. Bah, un bateau c'est Parce... lent donc <rire> ah ouais. et
0: puis le détroit de Gibraltar c'est pas genre euh, c tout petit, c est, c est... enfin, faut du temps j'imagine il enfin, y a des, as des courants non, qui arrivent avant
1: non oui, bah, en fait le détroit de Gibraltar tu peux le faire en une journée, même un peu moins mais effectivement tu prends en compte la marée les courants comme tu dis donc euh, du coup tu visualises bien à quel moment tu vas sortir avec le courant si tu veux pour ne pas te le prendre de face avec la marée qui.
0: <rire> yes. et alors comment ça se passe quand tu vois un des cargos arriver, ça va être impressionnant quand tu es dans ta petite coquille de noix face à des des trucs qui, font, qui sont hauts, comme 40-50 mètres de haut, 100 mètres de
1: haut. Euh, tu les repères de loin. En journée, tu, tu regardes sont toujours l'horizon et même la nuit, tu vois les lumières. des cargos, il y a un code lumineux pour tous les bateaux. Ouais. Et euh, effectivement, ça nous est arrivé pas mal de fois qu'ils sont en route de collision avec nous, donc on a une alarme à bord qui se met à sonner. Ah, il y a ça un truc figure, automatique euh... sur le bateau Ouais, en fait, on a pas mal d'électronique, donc tu as, as des... C'est un système qu'on peut configurer à tant de distance. Il va se mettre à sonner si le cargo va te dépasser euh, trop proche.
0: C'est quoi la distance que je me rends compte je me rends pas compte euh, 0,5
1: 000 Donc euh, parce que nous on parle en mille, ouais. <rire> on parle pas en kilomètres. Ouais. Et euh, donc c'est proche. Euh, alors je saurais plus convertir. Je sais qu'un mille. c'est 100 mètres euh, Non, euh, un mille c'est euh, à peu près 2 km Donc euh, tu divises, euh...
0: Ah c'est un kilomètre. Il donc, repère ouais, un kilomètre. C'est en ondes radio alors
1: non, ouais, c'est avec le GPS et tout. Ah, et mais du, du coup, coup euh...
0: ah, ça reste assez safe quand même. Enfin, c'est pas oui, genre, euh, oui. faut braquer comme euh, à bas bord, quoi.
1: Non, non, parce que t'as le temps de le voir à l'horizon. Il bon, faut quand même bien surveiller. Hein. Tu peux pas te permettre de juste dormir et laisser l'alarme. Il okay. faut surveiller parce qu'on sait jamais. Et, euh, et donc, une fois qu'il est en route de collision, en fait, t'attends un peu. Lui, il va avancer tellement vite. De toute façon, ça va... il va arriver vite sur toi. Mais si tu vois qu'il ça... qu se déroute de lui-même parce que lui, t'as vu sur son radar, euh, ça va. Sinon, tu peux l'appeler à la VHF, c'est ce qu'on a fait des fois pour leur préciser bah, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est nous qui bougeons, est-ce que c'est vous. Souvent, c'est eux parce qu'eux, il se leur suffit d'appuyer sur un bouton, tu vois. Ah,
0: Sérieux <rire> T'es un... un tout petit bah... bateau et tu fais déporter un, un porte-container parce que. Ok.
1: Bah, les mecs, c'est vous je... qui
0: bougez, ok Je bougerai pas ma voile d'un centimètre <rire>
1: c'est souvent c'est eux qui bougent mais Take après life. ça nous est arrivé de ne pas pouvoir les contacter et oui en pleine nuit là tu es, es un peu stressé, tu as toute voile dehors tu te dis bon bah je vais ralentir je vais le laisser passer devant je vais pas jouer à, à vouloir le dépasser ou quoi que ce soit
0: ouais ok <rire> je vois donc baléar détroit de gibraltar vous avez foncé où après les canaries ouais, euh, on a fait
1: les canaries quasiment toutes les îles c'était super joli ouais. euh, par contre tu vois c'est une des destinations où en bateau c'est pas pas très agréable parce que tu n'as pas de mouillage, tu n'as pas d'endroit protégé sur les côtes, quasiment sur aucune des îles. Hein. Tu en as peut-être un ou deux, mais ce n'est vraiment, pas, euh, ouais, vraiment pas très agréable. Pas très voilà. Donc tu vas au port en fait. Donc C'est une destination qui peut être assez euh, chère parce que tu dois louer des voitures pour visiter ouais. euh, les îles et après tu vas au port pour laisser ton bateau. Donc c'est vrai que c'est une des destinations qui n'a pas été très économique, mais après c'est super joli. Non ouais.
0: Parce que d'habitude... Quand tu dis c'est économique, d'habitude, tu, tu, tu poses l'encre euh, pas dans le port et c'est gratuit, en fait, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Tu la majorité veux, du temps...
0: Tu mets l'encre où tu veux
1: où... Oui, tu peux la mettre où tu veux. Et, et en fait, on a des cartes qui indiquent les, les lieux les plus protégés, les, les plus connus et, et les zones de mouillage autorisées parce que tu as des endroits où c'est des zones naturelles, donc tu n'as pas le droit d'aller. D'accord. Pour ne pas abîmer le fond marin. Mmh. Et euh, non, nous, on a un... On essaie quand même d'être petit budget, donc c'est vrai qu'on n'aime pas trop aller au port, ce n'est pas forcément notre, notre but, quoi, notre vision, et on aime bien rester au mouillage. Tu, bah oui, c'est gratuit la plupart du temps, tu es, es tranquille, tu débarques à terre avec ta petite annexe, on a un, petit, un mini ah Zodiac.
0: C'est bon ça, et tu vas faire les courses avec ça
1: <rire> Voilà, exactement.
0: C'est très bête, c'est une question bête, mais tu arrives avec ton, ton petit Zodiac, mais les courses, imagine tu ne fais pas les courses pour deux jours quand t'es en bateau, tu y vas, quand tu fais les courses, tu fais les courses pour de vrai Mais j'imagine qu'il n'y a pas un Carrefour Market juste en face de là où tu arrives avec ton petit Zodiac Comment vous faites
1: Bah c'est ça, ça fait partie des petits, des petits soucis du quotidien D'accord. Tout ce qui est, est petite corvée comme ça, tout de suite ça prend un temps fou C'est pas du tout comme à terre où bah ouais, en une heure c'est fait, Nous les courses ça ne peut nous prendre une demi-journée <rire> En, en gros, tu débarques en annexe au port, souvent le plus proche. Euh, souvent, tu as des petits supermarkets, quand même, euh, des, des, des petites euh, épiceries dans le port, donc ça, ça peut suffire. Et ouais. si vraiment tu as de la chance, soit tu, tu chopes une voiture, tu connais quelqu'un ou tu en loues une parce que vraiment tu as besoin et là, tu vas à un gros supermarché et tu ramènes tout dans ton annexe. Ok, d'accord. Il y a toutes les configurations, mais c'est vrai que ça demande du temps. C'est comme la lessive ou des choses comme ça. quoi. <rire>
0: Vous pas la lessive dans le bateau, vous faites, ouais, vous faites la lessive, ouais, bah tu fais pas la lessive avec l'eau de mer non plus, c'est un peu con ça, évidemment c est, c est, Alors justement, c'est quoi une, euh, je me rends pas compte, une journée type en navigation Parce que j'ai, en fait, vous dormez tout, parce que quand t'es en mer, tu peux pas poser l'encre C'est quoi une journée de tour du monde en bateau, dans, en pleine mer Comment ça se passe
1: En pleine mer, bah alors du coup, on, mettons, on part le matin, très tôt, ouais. euh, la journée, elle, elle se passe, euh, bon, normalement, comme au millage, on essaye on surveille en fait, euh, les deux sans, sans se dire euh, vraiment qui surveille quoi mais... Et après on essaye de s'occuper quoi Parce qu'il faut vraiment euh, savoir que le bateau c'est lent ouais. Donc il euh, faut être patient et... ah, on peut se faire chier quoi Ouais, il ben, pas... faut, faut, faut apprendre à s'occuper C'est vraiment euh, le côté, il euh, faut emporter tout ce qu'il faut Enfin euh, tout ce qu'on aime pour pas s'ennuyer Donc moi c'est dire... principalement la lecture okay. Moi je lis beaucoup ouais. euh, Après on écoute euh, des podcasts du coup on... <rire> <rire> Ça nous occupe pas mal On regarde des films, des séries C'est vraiment apprendre à, à s'occuper Après tu peux juste regarder la mer aussi Ça nous arrive juste bah, es avec tes voiles Tu barres, tu barres ton bateau Et, et es là face à la mer C'est plutôt détente
0: <rire> et, et du coup je m'en rends pas compte euh, Tu te lèves très tôt le matin Vous naviguez Et le midi, vous, comment tu fais quand tu es en pleine mer Pour faire à manger euh, S'il y en a un des deux qui fait qui fait à manger pendant que l'eau tient la barre, c'est comment ça se passe J'y connais rien, ah, vois, hein, pil... je connais vraiment rien.
1: <rire> on a un pilote automatique, donc déjà on n'est pas obligé de barrer. Oh donc les mecs
0: Il y a des pilotes non, mais automatiques là, sur des monocoques vraiment... je,
1: je vois pas comment on peut partir sans pilote automatique. D'accord, je ne savais même
0: pas qu'il y que... bah, en avait C'est des petits bateaux comme ça.
1: Du coup, euh, la, 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 le bateau barre tout seul, tu lui donnes ton, ton cap que tu veux faire. Ok. Et euh, sinon, ce serait impossible de barrer tout le temps. C'est quand même assez fatigant, il faut être concentré. Ouais. Après, tu peux le faire pour le plaisir de temps en temps. Ouais, ouais. Mais euh, impossible de faire ça non-stop. Yes. Du coup, quand il y en a un qui fait la cuisine, oui, l'autre il reste dehors. Ou... Enfin, souvent, on essaie quand même d'avoir tout le temps que... enfin, une des deux personnes dehors pour surveiller l'horizon.
0: Mm
1: -hmm. et, euh, et le bateau, en fait, tout dépend des conditions. S'il y a beaucoup de vagues, moi je vais être un peu plus sensible. Donc, c'est plus Damien <rire> qui va rentrer à l'intérieur faire la cuisine. <rire> ça m'arrange. <rire> ouais, j'imagine. Non, ça dépend des conditions il euh, y a des moments où vraiment ça bouge pas c'est super agréable d'autres où c'est un peu plus sportif et, euh, et après la nuit quand, quand la nuit arrive euh, souvent on, on fait des quarts donc euh, chacun son tour sur le pont
0: des quarts c'est à dire et que on... c'est ah, ok c'est vous naviguez à tour de rôle
1: c'est ça ok et pour surveiller toujours hein, euh... On a rencontré un peu tous les types de personnes aussi. Hein. Il y en a qui, qui préfèrent passer 8 heures à dormir et qui estiment qu'il y a très peu de chances qu'ils frappent quelque chose. Bah, après, vraiment, ça dépend de toi. Quoi. Nous, on, on, on prend notre habitude et c'est pas si fatigant que ça. On, on fait 3 heures, 3 heures. Donc toutes les 3 heures, en fait, on change.
0: Ça veut dire les... que depuis un an, vous dormez jamais ensemble
1: Si, mais si, parce que <rire> c'est qu vous... navigation qu'on
0: fait ça. Ah, d'accord. Mais je me rends pas compte combien de temps vous naviguez par rapport au temps où vous êtes à. à... 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 Au mouillage
1: Ah j'ai pas réfléchi tiens j'aurais pu réfléchir à... mais en fait non on navigue pas énormément, on est plus du genre à, à quand même se reposer euh, au mouillage, on a quand même passé beaucoup plus de temps avec le bateau à l'encre qu'en navigation, ça reste pour nous un moyen enfin surtout pour moi parce que c'est pas mon, mon milieu de base mais ça reste un moyen de transport ouais. agréable ouais. mais c'est pas le but de naviguer pour naviguer Tu vois, encore.
0: D'accord euh... et c'est bête mais c'est pas trop dur de dormir quand la mer est agitée enfin ça doit te le truc s'arrête jamais euh... quoi. -même, quand oui c'est vrai
1: que ça s'arrête jamais mais tu te cales bien dans la cabine tu te mets les oreillers un peu partout pour te caler pour pas trop bouger et généralement ça va au bout de... les premiers jours tu trouves ton rythme Mais au bout d'un moment ça dépend combien de jours tu es en mer mais tu finis par être fatigué donc tu t'endors quand même tes 3 heures et c'est juste quand le réveil sonne pour sortir sur le pont à 4 heures du matin que c'est pas évident mais oh,
0: ça doit piquer. <rire> Ah, le piqué. Bon, moi c'est bien, hey, vous êtes prêts pour le bébé, hein là il n'y a pas de problème, ah, là, toutes les 3 heures et tout pour le biberon il n'y a zéro problème D'ailleurs moi ça c'est une question, euh, quand es... ça fait un an que vous êtes parti, euh, on sait que la vie, euh, même, même justement dans le quotidien sans être en voyage en couple dans un petit appartement peut être très compliqué quand chacun a ses marques, est-ce que ce n'est pas trop dur de voyager en couple dans un espace ultra confiné c'est quoi qui va C'est quoi qui va pas Qu'est-ce qui est cool Qu'est-ce qui est moins cool
1: mmh, ben, C'est vrai qu'on se voit 24 heures sur 24 dans ah. un tout petit espace ouais. donc, depuis un an. Donc, euh, ça se passe bien être assez solide, mais ça se passe bien. En fait, c'est juste les petites broutilles du quotidien qui vont faire que des fois... tu tu t'engueules un peu, mais on n'a pas eu trop de gros sujets, on est toujours d'accord sur le fait de, des destinations, sur le fait d'avancer donc déjà ça c'est pas mal par contre le torchon, mais...
0: ou la, la façon voilà. de mettre les allumettes, euh... la
1: vaisselle tout ça, tout ça, ça... <rire> non, c'est ça... Ça se passe bien, mais je... c'est vrai que c'est pas, c'est peut-être pas non plus. Enfin, faut il y... faut y songer quoi. T es vraiment dans un petit espace. On a vu aussi des bateaux où c'est des groupes de potes qui partent. Il y a pas que des couples. Ouais, ouais. Ou alors on a vu des familles avec des petits enfants, soit des petits, soit des même des ados. Il y a un peu toutes les configurations. On a vu tout... on a vu vraiment plein plein de gens différents.
0: Ouais.
1: Et euh... et la promiscuité, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Après dès que tu es au mouillage, il y en a un, il peut aller se baigner, il peut aller à terre, il peut. T'as quand même des possibilités de t'éloigner un peu si as envie ou. prendre l'air ouais. Voilà. Ouais, faut pas et se et dire en fait.
0: C'est ça en fait. Moi, j'ai l'impression qu'un tour du monde en bateau, tu es toujours dans l'eau, ouais, avec les voiles et tout. Mais en fait, pas du tout. Tu vas te faire 2-3 jours de navigation, ou un jour de navigation. Tu vas t'arrêter 4-5 jours en fait, pour kiffer, Exactement. pour profiter. Ok. Donc ouais il y a voilà. pas, c'est pas ambiance gros bourrin. On en fait la traversée de l'Atlantique ou le tour du non, monde. Non, c'est
1: pas une course, non. D'accord. <rire> Justement, la, la croisière, ça reste. C'est ça comparé à ce qu'on peut voir des fois à la télé, lorsqu'il y a des grosses courses qui sont diffusées. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, on va chercher à mettre les voiles. Hop, on les, on les hisse. Et après, on essaye d'y toucher le moins possible, hein. c'est tranquille, c'est vraiment... Oh, il y a une manœuvre à faire, oh non, la flemme D'accord,
0: ok <rire> Ça, ça me parle Ça, c'est bien, ça Est-ce que... Encore une fois, ça fait un an que t'es parti, ça fait un an qu'on pousse avec ton chéri, voilà, vous êtes sur le bateau et tout. Est-ce que t'as senti qu'il y a des choses qui ont changé en toi, ou toi t'as changé, ou ton chéri a changé Qu'est-ce que c'est, en bien ou en moins bien, je ne sais pas Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce voyage jusqu'ici
1: Je pense que ça m'a. Ça a vraiment... enfin, je me suis rendu compte des choses qui pouvaient vraiment me manquer. Alors que quand tu as accès un peu à tout, euh, dans tous les domaines, hein, en, France, euh, enfin, en France ou ailleurs, mais quand tu es dans un pays, c'est différent. Là, j'ai vraiment pu voir euh, ce que j'aime ou ce que j'aime pas vraiment. Quoi. Est ce qui
0: que tu veux, qui euh... va être, par exemple
1: bah, Alors, ce qui m'a manqué, c'est vraiment, bah, à des moments, c'était ma famille. Parce qu'on est quand même loin. Ouais. Tout le monde ne peut pas venir nous voir. Tout le monde n'a pas le budget. Euh... Yes. Donc, c'était la période de Noël qu'on a passé aux Antilles. On était déjà, on venait juste d'arriver aux Antilles. D'accord, ouais. Et là, c'était pas facile quand t'as ta famille par Skype qui est là avec toute la bonne nourriture que toi t'arrives pas <rire> à trouver évidemment. <rire> Et là, ça m'a fait un petit, un petit truc quoi. Donc, je me suis vraiment rendu compte, même si euh, bon, je suis pas non plus à rentrer tous les week-ends quand j'étais en France, mais mm -hmm. là, il y a eu ça. Et puis après, il y a aussi le confort. Tu t'apprends à vivre différemment, euh, même si t'as le confort d'avoir ton chez toi. Ouais. Bah, ça bouge la nuit. J'ai mis, mis beaucoup de temps à m'y faire, finalement. Même au baléar, les premières étapes. Ouais, ouais. En fait, le bateau bouge en permanence, même si c'est juste tout doux. Et dormir dans un environnement où tu bouges tout le temps, où il y a des bruits parce que bah, tu as des bruits de la coque, tu as les bruits de l'eau. C'est vrai. C'est pas évident. C'est fatigant, hein, nerveusement. Droit. Voilà. Et tu apprends vraiment à te connaître, en fait, tu fais vraiment un, un peu un retour sur toi, on va dire. <rire> et, et tu découvres tellement de choses aussi. Bah, c'est comme voyager, après, ça c'est la même chose que voyager à, à terre, mais tu découvres euh, toutes ces cultures par la mer. Tu arrives ouais. dans des petits ports, dans des... C'est vrai que tu arrives peut-être dans des endroits d'ailleurs un petit peu plus isolés que quand tu arrives en avion à la capitale Clairement. ou quelque chose comme ça. Là, tu arrives au petit port, tu dois faire ton entrée, on a aussi un visa à faire dans chaque, euh, dans chaque pays. D'accord, ouais. Et, euh, du coup, tu arrives dans des endroits un peu reculés, un peu authentiques, et c'est vrai que tout de suite, tu as la claque un peu à chaque fois bah, qu'est-ce que je vais découvrir Comment ça va être à terre Est-ce que ça va ressembler à l'étape précédente ou pas Et, uh -huh. et, et c'est super intéressant, apprends vraiment euh, à devenir un peu humble, quoi. C'est bah, tout ce côté voyage, c'est vrai que. Est -ce Donc, que... Enfin, moi, ça m'a appris. Est-ce est que, que tu as senti que tu avais
0: changé toi en tant que personne Je sais pas, tu étais quel type de personne avant de partir Et qu quel type de personne tu sens que tu es aujourd'hui Ou est-ce que tu sens que ça t'a juste été la même mais... Qui te connaît un peu mieux
1: Je pense pas avoir trop changé, mais disons qu'avant j'étais assez sérieuse dans mon boulot, je voulais faire plaisir à tout le monde, euh, d'abord aux parents, après aux profs, après tu vois, aux employeurs, enfin, j'ai toujours été assez sérieuse.
0: Le regard et des gens, est vivent pour les autres en voilà. fait. Okay. Alors que
1: là maintenant en bateau, tu apprends déjà à réfléchir par toi-même, parce que tout ce qui se passe à bord, bah, tu es tout seul pour le gérer, uh -huh. tu plus quelqu'un pour te dire quoi faire, donc tu apprends... En fait, tu apprends à te débrouiller. Quoi. Moi, c'est surtout ça que j'ai appris vraiment à ne plus avoir quelqu'un au-dessus de moi qui... qui me conforte ou qui me dit euh, quoi faire. Là, c'est vraiment, tu te débrouilles et tu... tu te dépasses en fait dans plein de choses, que ce soit de... Tu as plein de peurs en bateau qui peuvent arriver que tu n'as pas à terre. Moi, j'ai eu pas mal de peurs euh, que je n'aurais jamais eues si j'avais été à terre, si tu veux, la peur de, de la météo, surtout parce mmh. que tu es confronté tout le temps à la météo. Ouais. Et du coup, tu te retrouves tout petit en mer face à, à ces... ces nuages, tout ce vent, etc. Et là, tu, tu te retrouves tout seul à réfléchir bah, comment je me je fais pour m'en sortir et, et ça t'aide à, à prendre des décisions après ça te ça, ça te donne un peu plus confiance en toi je pense enfin, moi moi c'est ce qui m'est aujourd'hui tu te sens plus forte
0: tu te sens plus forte voilà. tu te sens euh, que... tu veux plus quelqu'un qui te dise vers où aller tu sens que c'est toi qui décides de comment tu vas esquiver l'orage ou aller vers le soleil c'est un peu ça
1: ouais c'est ça il ouais. faut, faut vraiment euh, plus d'un plus d'instinct peut-être plus de confiance c'est un peu ça ouais. alors qu'avant j'étais un peu dans mon petit cocon je me posais pas trop de questions, je me laissais porter, quoi, on va dire. Là, okay. tu dois vraiment euh, te débrouiller par toi-même.
0: Et es satisfaite <rire> ou pas de ce changement Ou plutôt parce qu'il y en a, bah ils ont... Oui, a... Non, ok, d'accord. Ça t'a fait du bien, ça te fait... <rire> tu te sens, tu, tu te sens ah plus oui, en oui, vie. Bien oui, oui, bien
1: sûr. J'ai... Oui, bien sûr. Franchement, c'est vraiment, euh, c'est vraiment super agréable de relever ces petits défis, quoi. C'est... Tu te dis, on l'a fait, quoi. C'est... Enfin, j'ai vraiment en tête là la dernière nav qu'on a fait, si tu veux, parce que c'est la plus récente. On est par parti pour arriver. Pour arriver au Guatemala on est parti des Bahamas, euh, donc on a fait les Bahamas avant
0: Alors déjà je trouve ça assez classe, tu vas pas raconter ton <rire> histoire mais je trouve ça classe tu vois
1: <rire> Et euh, on était déjà en période cyclonique donc j'avais dit c'était de, de début juin à fin novembre uh -huh. Ça c'est les dates officielles mais bon il n'y a pas un cyclone tous les, tous les deux, trois jours non plus Mais ouais, ouais. du coup dans ces dates là ça veut dire que potentiellement il peut arriver quelque chose Mmh. Du coup, nous, on avait décidé, on avait pris la décision de quand même naviguer aux Bahamas au mois de juin. Vis-à-vis euh, -vis des statistiques, ça avait l'air d'aller et euh, on voulait vraiment les faire. Sinon, ça aurait été pour l'année suivante et encore, on n'aurait pas pu, peut-être, je sais pas. Yes. Du coup, on va au Bahamas, tout se passe bien. On surveille quand même attentivement la météo. Et au moment de partir, on était euh, sur le, les petites îles en face de Miami, yes. euh, les, bi les, les Bimini 15... Islands.
0: Ah, bi ah Bimini Non, Bimini oui, Island.
1: Bimini. Oh, c'est oui. génial
0: là-bas, c'est une des deux îles où je suis allée. Avec les, les, les requins-marteaux et tout. C'est génial, là-bas.
1: Ah, oui. Bah, oui, ouais, c'était top. Ouais. Et c'était notre dernière étape. Et après, direct le Guatemala. On n'avait pas d'escale entre les deux. Donc, en gros, tu descends au sud. Arrives, euh, le plan, c'est de longer la côte nord de Cuba, de passer euh, le Yucatan Channel entre le Mexique et Cuba, et ensuite, d'aller au Guatemala.
0: Attends, c'est combien de temps sûr. de navigation Ça a l'air long. Ça nous
1: a pris 8-9 jours, environ.
0: Ah, ouais, Et là, là tu navigues. Là, boum, boum, t'enchaînes.
1: Ouais, là, c'est ça. Et, et surtout, bah, on essaie d'aller vite... Euh, parce qu'il y avait toute cette menace cyclonique environnante, enfin, disons yes. qu'il euh, pouvait potentiellement y avoir des tempêtes ou des choses comme ça, mm -hmm. mais on n'a pas eu de vent du tout pendant cette semaine. Donc déjà, on avait un peu le stress du temps, ouais. euh, de, de l'horaire, on voulait vraiment arriver le plus vite possible, être safe au Guatemala. Et on a eu des orages, mais alors des orages, bah, ça c'est la, la, la saison, hein. C'était n'était pas étonnant qu'il y en ait.
0: Tu es en train de me dire que tu avais des orages, mais pas de vent, c'est-à-dire que tu es sur place, oui. tu prends la sauce.
1: Est ça bah, on était au moteur, on allumait le moteur dans ces cas-là pour s'en échapper. Parce que ce voile, non, on n'avançait pas. Même les, les orages, en plus, ils apportaient même pas de vent. D'habitude, les nuages, ça arrive qu'il y a un gros coup de vent, un grain qui arrive souvent sur les Antilles, c'est ça. T'as de la pluie, du vent, ça ouais. monte et tout. Et là, non, c'était des gros orages qui se formaient à l'horizon tous les soirs, avec les, les changements de température, uh -huh. et les éclairs qui partaient dans tous les sens, et euh, des fois, qu'ils vont les voyer frapper l'eau. Donc on se disait, bah, nous, on est notre petit bateau en plein milieu de l'eau, on est tout seul. On a un mât de 15 mètres de haut. Ah. <rire> Qu'est-ce qu'on fait? Et
0: si, attends, si, c'est bête, mais il euh, y a un truc paratonnerre ou anti. Comment ça se passe si le, la faute touche ton, ton mât, c'est la merde, non?
1: A vrai ça dire, arrive, je sais souvent. pas. J'en sais rien. C'est vrai que je me suis pas renseignée après coup. Je m'étais dit, que je regarderai, mais non. Euh, je pense pas que ce soit si. Enfin, euh, ouais. je pense que c'est très rare. Il être
0: prévu quand même, non? Un truc qui. Je sais pas.
1: Bah, pas, du sais. coup je pense que ça grille tout l'électronique à bord quand même ça, doit passer ah, y y ça... Vrai qu il y a des chances, c'est vrai qu'il y a des chances
0: <rire> Ça doit être chiant
1: Non c'est pas bon, non, pas bon. <rire> Et, euh, et j'avais vraiment peur là, Les premiers soirs, quand... on en a eu tous les soirs Donc au bout d'un moment ah. tu commences à être habitué Mais le premier soir l'orage il était devant nous Donc tu avances, tu dis mais où est-ce que je vais me cacher De toute manière si je pars à, à l'ouest Je retrouve le banc des Bahamas Donc c'est pas bon Si je pars à l'est, euh... enfin pardon à l'est Donc je retrouve les Bahamas Si je pars à l'ouest je vais vers la Floride, il y a le Gulf Stream puis tu te prends en pleine, en plein, pleine face, là, ouais. le courant. Donc tu te prends 3-4 noeuds en pleine face, t'avances plus. Donc on était bloqué vers le sud. Avec cet orage-là, on croisait les doigts pour que ça passe et on voyait juste le ciel bleu derrière, là, le ciel bleu nuit. Donc on <rire> avançait, on avançait. C'était stressant, j'ai jamais eu aussi peur.
0: Parce que tu euh... avais peur parce que je me rends pas compte, dans l'orage, tu avais des creux, tu avais une houle immense. En fait, c'est qu'est-ce qui te faisait peur
1: non, il n'y avait pas de vagues. Non, c'était les éclairs. Seulement les éclairs. Non, non, les conditions, pas de vent, pas ah, de vagues, à peine. Enfin, il y avait de la pluie, mais c'était pas le dérangeant. Non, c'était le bruit du tonnerre, les éclairs que tu vois fendre le ciel. C'est en bateau là, comme ça, je me disais, mais on va, on va se le prendre, on va se le prendre. Enfin, c'est fini, on va. Et j'avais, oh, c'était le premier jour, donc on se disait, ma main, s'il nous reste neuf jours devant nous, on va jamais y arriver. Ouais. Et, et finalement bah, c'est passé et tous les autres orages bah, c'était un peu le, la même chose, hein. tous les soirs il fallait l'éviter, il y a des moments où on faisait plus du tout la bonne route hein.
0: ouais. Mais
1: euh, le but c'était de l'éviter et ça durait jamais longtemps, il, il passait assez vite finalement et, et soit il dissipait Mais c'était vraiment une navigation assez stressante donc là, là tu apprends vraiment, euh, à avoir, tu te sens petit, tu as peur des éléments, ça te remet un peu à ta place ouais. Et tu es vraiment heureux d'être arrivé quoi tu dis, je l'ai fait, ça y est, on est arrivé, on est trop fiers.
0: <rire> ah, tu m'étonnes. Et ça a pris combien de temps, au final Parce que tu me dis qu'il n'y avait pas de vent, ça a pris plus de temps que 9 jours parce que Non, tu non, dit ça a jours. pris les
1: 9 jours. Non, non, en fait, on n'a on a pas eu de vent jusqu'au nord de Cuba. et Une fois passé le, le Yucatan Channel, on a retrouvé les Alizés dans la mer des Caraïbes. Donc, en fait, à l'ouest du Mexique, Belize et Guatemala. Ensuite, quand tu descends vers le sud, là, il ouais. y avait du vent. Donc là, ça allait.
0: Génial. Écoute, c'est marrant, j'avais une question... Juste après mais est-ce que c'est peut-être la même réponse ou c'est peut-être ce que tu viens de me dire Ma question c'était quel a été le moment euh, qui t'a émotionnellement le plus chamboulé depuis euh, le début de, de, cette, de cette aventure Alors là c'était celui qui t'a fait le plus peur mais il y a peut-être Moi ce que je voudrais c'était émotionnellement t'a chamboulé en bien ou en pas bien T'as, je sais pas, appris une leçon ou euh, tu t'es senti exalté de bonheur Qui t'a vraiment ému
1: Hum, oui, je, alors, en, oui, en pas bien, je pense que c'était ça les orages Mais si on parle en bien, euh, je pense que ce serait l'arrivée après la, la traversée de l'Atlantique Ah Parce ouais Parce que là, vraiment, c'est bah, pareil, c'est un défi J'avais peur avant de le faire, euh, plus peur de m'ennuyer d'ailleurs pendant, pendant euh, toute cette période en mer
0: C'est combien là, de quand temps Et
1: arrive, euh, on a passé 15 jours
0: 15 jours, qui ok une,
1: une bonne moyenne, c'est ce ouais. dans la bonne moyenne
0: Ok, 15 jours et là t'es arrivé
1: euh, à Tobago, oh, euh, la petite île Trinidad Tobago, oh, ouais, ouais. <rire> et Tobago. Et là, euh, ouais, c'est vraiment pas une destination. En plus, trop euh, trop connue. Enfin, les gens arrivent plutôt euh, soit en Martinique, soit euh, à la Barbade. Enfin, c'est parce que c'est plus facile direct à un port, à des, des facilités, etc. Mm -hmm. Donc nous, on voulait quand même faire toutes les Antilles du, du sud au nord. Donc on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas aller le plus au sud possible. <rire> Carrément. Et, euh, et l'arrivée à Tobago, c'était magique, on arrivait de jour, donc de top, quoi, le matin, et là tu arrives, tu vois, cette, cette île avec cette végétation hyper dense, cette jungle-là, alors que tu n'as pas vu la terre depuis 15 jours, <rire> tu vois les, les oiseaux qui, qui virevoltent au sommet des, 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 des espèces de petites montagnes, tu as l'impression d'être à Jurassic Park, c'est oh. la nature, tu arrives, il wow. n'y a pas une maison sur le bord de, de la côte. Ah ouais et ouais, bah sur le sur le coup là, là vraiment la l'île à, à l'est, c'est très sauvage quoi. C'est c'est magnifique et t'es soulagé en même temps, t'es heureux. En même temps, t'étais bien sur ton petit bateau, tu venais d'avoir trouvé ton rythme, qu'un qu jour quand même. Donc ouais. t'es pressé d'arriver, mais t'as cette petite émotion aussi. Ah bah ça y est, c'est terminé, c'est fait. Et on était super fiers quoi. On a on a sabré champagne et tout.
0: Ah ouais, les mecs avaient une bouteille. Ah oui, vous aviez pris la bouteille exprès quoi.
1: Bah ouais ouais quand même Ah mais ça c'est <rire> bon
0: ça et Justement parle-moi des Caraïbes Là tu me parles de Tobago C'est comment Tobago Parce qu'en fait c'est Tu sais les Caraïbes On dit souvent les Caraïbes Mais la plupart des gens Bah parce que voilà On n'a pas toujours le temps Ou la possibilité de le faire Mais on pense euh, Guadeloupe-Martinique Et euh, au pire euh, Bahamas euh, Et Saint-Martin Mais les plus petites îles tu as dû les faire Donc déjà Tobago c'est comment Ça ressemble à quoi C'est assez
1: authentique C'est ouais. pas très riche hein. euh, bah, comme la plupart des îles indépendantes Des Antilles euh, comparé aux Antilles françaises ça n'a rien à voir quoi, c'est très, euh, ils vivent de pas grand chose mais après c'était vraiment super agréable d'arriver à Tobago parce que tu t'arrives dans ce petit village, les gens sont gentils, euh, ah ouais. t'arrives, ouais ils sont accueillants, bon, ça dépend aussi des petites îles des Antilles à Tobago ça allait, ouais. dans les petits villages ça allait, il y en a d'autres où ça reste, euh, bah, ils cherchent à avoir un peu de sous donc ils viennent toujours t'embêter un petit peu, à bah, ouais, droite à gauche pour te... Ouais, je vois. pour te demander un service ou quoi que ce soit mais à Tobago ça restait assez, euh, assez simple et euh, du coup, euh, tu as une partie euh, Tobago, tu as une partie à l'est qui est très sauvage avec les petits villages authentiques. Donc nous, on est resté euh, pas mal de temps, c'était super. T'as beaucoup de plongées à faire ah. de toute façon sur toutes les îles. Hein.
0: Ouais, les Caraïbes, ça va être la mais... folie là, non
1: Ouais, vraiment. Euh, et, à, et justement, à Tobago, on a refait nos plongées bouteilles, là. On en avait pas fait depuis très longtemps, mais uh -huh. et, et c'était super parce que c'est pas trop exploité. là Il n'y a pas de surpêche. C'est magique les fonds marins, quoi. Alors oh bah que que as attends, attends,
0: attends, t'as vu quoi là, Tomago, là, fais-moi. C'était joli en global ou t'as vu des trucs cool, vraiment cool.
1: Ben, après, à ce moment-là, j'étais pas encore experte en poisson, donc c'est vrai que j'ai vu des choses, mais je les connaissais pas encore. Ok, je comprends. Euh... C'était
0: beau, c'est le principal.
1: Voilà, c'était c'était multicolore. C'était vraiment super. Mais je <rire> plus... euh... Et du coup, l'ouest de, de l'île est un petit peu plus urbanisé. A... C'est un peu plus centre de vacances pour Américains. Mais, mais ça reste assez sympa quand même. Et du coup, on est remonté après vers le nord. Donc, on a fait euh, les Grenadines jusqu'à euh, la Martinique. Là, donc, tu as tout un chapelet de petits îlots. Ouais. Tu as, as d'autres grosses îles entre les deux. Hein. Et là, c'est superbe parce que chaque petite île est différente l'une de l'autre. Tu as des petites îles avec euh, que des cocotiers tu en as d'autres. T'as une végétation un peu plus sèche, t'as plein de choses à voir sous l'eau, t'as as un petit lagon, là, les tobagoques, c'est aux grenadines, ouais. c'est magnifique, t'arrives avec ton bateau, dans un petit lagon où l'eau est bleue turquoise, t'as les tortues qui viennent oh. respirer au dessus petit bateau, oh c'est superbe quand même, on,
0: on est d'accord que as, vous avez les palmes masquées tuba quand même à bord,
1: ah bah obligé, bien ah, sûr, ah bah ça m'étonne,
0: <rire> et c'est bête mais, euh, vous avez réussi des fois à pêcher pour euh, pouvoir manger votre poisson frais, et tout. Ça va être un délire ouais.
1: ça. Ouais, ouais, c'est top. Bah, on a, même, même pendant la traversée de l'Atlantique, on a réussi à pêcher à la traîne.
0: Non. Tu fais
1: traîner ton leurre derrière la bateau. Tu
0: as ramené un thon, un espadon, un truc comme ça.
1: Non, on n'a jamais pêché <rire> trop gros. On a ramené, enfin, en, non, on n'a pas ramené d'espadon, des mais on a pêché déjà des petits thons ah, des, cool. et des dorades coriffaines. C'est trop bon. <rire> ah
0: puis en plus, hey, quand tu le sors de l'eau, là, c'est frais et tout. Ça va être la folie.
1: Ah ouais. Tout de suite, tu fais un plat euh, avec du poisson cru. Quoi. Sa chimie direct, ça chimie direct
0: c'est ça C'est ça. Et, euh, et après,
1: on a pêché un peu aux aussi. On a nos harpons, ah. euh, on n'est pas encore très, très doués.
0: Ah, il y a quand même le petit harpon voilà. Ah, le Damien, il va piquer un peu, là <rire> non, mais Ça, ça, ça nous être...
1: entraîne en apnée. <rire>
0: non, mais ça, tu vois, là c'est là où tu dois te sentir libre. C'est-à-dire que, comme tu dis, tu as ta maison, tu as ton moyen de transport, et en plus, potentiellement, tu as le frigo qui est en dessous, quoi donc il faut et, juste aller ouais, mettre ça, dedans ouais. et se débrouiller à peu près correctement et tu peux, tu peux ramener des trucs quoi.
1: de toute manière es un peu obligé parce que comme je disais sur les petites îles des Antilles à part les Antilles françaises c'est vraiment très particulier, ouais. ça n'a rien à voir euh, tu trouves finalement peu de diversité au niveau de la nourriture tu trouves beaucoup de fruits et légumes
0: ouais.
1: euh, locaux donc ça c'est très bien ouais. mais après en termes de viande, bah, du poisson tu en trouves aussi qui est pas très très cher donc ça ça ouais. va mais tu peux le pêcher toi même ouais. et après la, la viande en trouves pas pas trop, ou alors t'as pas trop confiance, tu sais pas vraiment euh, enfin, la qualité, tout ça. Donc euh, on yes. était un peu. Euh, et puis après, bah, tout ce qui est vraiment euh, produit euh, particulier, comme bah, nous les Français, on aime bien manger, euh, fromage et compagnie, t'as tout dit direct. Ouais, <rire> évidemment.
0: Je pense que soit il y en a pas, soit ça va être extrêmement hors de prix. Euh...
1: Voilà, donc, euh, donc bah ouais, tu te débrouilles avec, euh, avec les fruits et légumes et puis t'essayes de, de pêcher. Bon, t'arrives quand même à te faire des repas. Hein. <rire>
0: C'est quoi vos petits coups de cœur à toi ou à Damien depuis le début euh, de l'aventure Genre euh, tes trois spots que tu as préférés, qui t'ont. Tu vois, il y a des grands petits coups de cœur
1: euh, alors, euh... alors. Je pense qu'on a à peu près les mêmes, hein, parce qu'à chaque fois on était à euh, rester au même endroit, on était yes. d'accord quoi. <rire> euh, bah, récemment c'était une île aux Bahamas, là, magnifique. C'était l'archipel des Exumas.
0: Ah, les... C'est pas, pas là où il y a les cochons oui. qui nagent
1: oui, okay. oui. Bon, ça c'est vraiment une petite île, ça. <rire> il y a une plage où il y a des cochons oui. <rire> okay,
0: Mais sinon, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette plage, enfin, cette, cette, euh, les Exumas
1: bah, Les Exumas, en fait, c'est un chapelet d'îles que tu remontes, ouais. où tu as euh, des passes, si tu veux, d'un côté tu as l'océan ouais. Avec euh, tout de suite, euh, ça peut descendre à 1000 mètres de profondeur et de l'autre tu as le banc à 5 mètres de profondeur ah. Donc tu as des passes entre les îles que tu peux prendre en bateau, ouais. donc, tu peux faire vraiment un slalom si tu veux Yes et euh, chaque île, bon après il y a des îles connues sur la carte où tous les gens s'arrêtent à peu près au même mais elles sont magnifiques, tu as des plages de sable blanc, j'ai jamais vu une aussi transparente Crababa. Et il y a des endroits où ça fait tellement carte postale, de plus on n'y avait pas grand monde, bah, on était en juin Donc ouais. les touristes avaient un peu déserté, ça commençait à être la mauvaise saison Donc ouais. du coup euh, on avait la chance d'être euh, peu nombreux au mouillage, donc c'était vraiment super sympa wow. Et les fonds marins au Bahamas, mais pareil, on a... Autant aux Antilles, on en voit beaucoup, si tu veux, de poissons, mais j'ai trouvé qu'aux Bahamas, c'était encore plus, euh, plus diversifié. Tu as l'impression de retrouver tout ce que tu as vu auparavant, comme un, comme un résumé un peu. <rire> ouais, c'est une ces concentration,
0: autres. les Bahamas, et en plus, je sais pas comment ils font, mais il ont... y a un mec, t'as l'impression qu'il nettoie l'eau pour qu'elle soit vraiment transparente.
1: Ah ouais, c'est vraiment ah, est magnifique.
0: C'est malade. C'est quoi les deux autres
1: euh, Alors, les deux autres, il bah, y a une île, bah, ça c'est plus à terre du coup, puisqu'on avait mis le bateau au port, mais une île à... aux Canaries. Ouais. Euh, qui est moins connu aussi que les autres C'est euh, l'île de la Palma là, yes. Qui est tout, au, tout à l'ouest c'est ça. Du coup on l'a visité euh, en voiture On avait loué une voiture Donc mm -hmm. euh, on aime bien aussi de temps en temps Aller euh, crapahuter un peu à l'intérieur des terres quoi. Et là tu peux monter euh, les volcans Tu peux vraiment faire des randonnées magnifiques On a adoré cette île Super. Un, un, peu, un peu hors des sentiers battus Parce que c'est vrai que les gens qui s'arrêtent en bateau au Canaries, Souvent bah, ils s'arrêtent à Lanzarote Et puis exact. après ils vont à Grande-Canaria Et puis peut-être Tenerife et encore et là on a vraiment voulu pousser parce qu'il faut faire un peu de, de bateau face au vent ou... Enfin c'est pas forcément évident mais du coup on a poussé jusqu'à la Palma et c'était vraiment superbe
0: Génial Et le troisième
1: Le troisième bah, je pense que ce que je disais au début là les tobagoquaises avec les tortues ouais,
0: j'avoue que t'étais... Tu sais j'ai aucune image... Pour moi Trinidad des Tobago, c'est des mecs qui courent vite aux Jeux Olympiques tu vois
1: Non c'est pas, pas, pas <rire> tobago même en fait c'est le même ah. nom si tu veux mais... Les Tobago Cays, c'est euh, trois petits îlots minuscules qui font partie des grenadines, donc c'est au nord ça ne fait pas partie de Tobago -Case. Ah,
0: pardon, excuse-moi. Autant pour moi. Euh, mais c'est <rire> un oui, en erreur, envie. ça a dû un peu en erreur quand même.
1: Oui, c'est le même nom.
0: Tobago Cays. Et,
1: et là, tu mets ton encre. On arrivait en plus, il y avait mon frère à bord qui connaissait rien au bateau non plus, qui n'avait jamais vu un poisson sous l'eau. Enfin, on n'est pas du tout marin dans la famille. Ouais et du coup on l'emmène, on arrive dans ce lagon, tu poses l'ancre et à peine posé l'ancre, je vois déjà les tortues, je fais mais je saute direct
0: <rire> c'est le meilleur <rire> moyen en plus pour qu'elles s'enfuient, c'est très bien ça
1: non elles étaient pas timides, elles étaient Sérieux? habituées d'avoir tous ouais. les voiliers donc, euh... encore des touristes, et... hé
0: eh, merde putain voilà c'était
1: un peu ça <rire> non c'était vraiment magnifique
0: génial euh, si tu avais en face de toi ton meilleur ami qui a envie de faire cette aventure la même que toi en bateau mais qui hésite Tu lui dirais quoi Qu'est-ce que tu lui dirais entre quatre yeux à ton meilleur pote
1: Je pense que je lui dirais de, de vraiment euh, se fixer une date, quoi, de, de se dire « Allez, on y va », et quitte à se fixer une date dans le, dans le futur, mais vraiment de se dire bah, « Tiens, à partir de ce moment-là, j'y vais et euh, j'achète mon bateau. Bah, » Après, c'est pareil, hein, comme j'ai dit, il y a tous les budgets. Je le prépare, il y a tous les moyens de le préparer. Y a, y a, et Mais j'y vais, quoi, nous, c'est ça, vraiment… Ce qui nous a un peu, pas sauvés, mais ce qui nous a aidés, c'est de se dire, j'ai une date, je m'y tiens. Parce qu'on a vu tellement de gens qui étaient au chantier, là où on avait notre bateau à, à, à ce moment-là, ouais. qui disaient, bah, tiens, euh, non, finalement, je n'ai pas installé ci, je n'ai pas installé ça, ou je vais partir plutôt l'année prochaine. Et puis, bah, finalement, ça avance, ça avance, et après, tu te dis, bah, non, je, je vais avoir des enfants, etc. Enfin, tu peux partir quand tu as des enfants, ce n'est pas du tout le problème, mais on a vu beaucoup de gens qui décalaient, qui décalaient, donc je pense que le plus important si vraiment tu veux faire ce genre de projet qui est assez ambitieux aussi c'est de se fixer une date quoi et de se dire bah c'est pas grave si le bateau il est pas fini t'es préparé c'est pas grave de toute façon t'arrives toujours à, à te débrouiller et vas-y quoi
0: <rire> fait c'est mieux que parfait c'est ça en fait
1: bah c'est ça ouais. faut pas attendre d'avoir le truc parfait le truc vraiment euh, comme tu veux à ton goût on a vu là il y avait un couple d'amis qu'on a rencontré qu'on qu a suivi euh, on a navigué avec eux c'était super ils n'avaient ah, pas cool. fini d'installer le, les lumières à l'intérieur du bateau. Donc la nuit, bah, il faisait noir. Mais pas grave.
0: <rire> à la bougie, à l'ancienne, en mode pirate.
1: Donc, ouais, non, franchement, ce n'est pas grave. Après, c'est plus galère, c'est sûr, de trouver des équipements. Mais tu arrives toujours à débrouiller et, et vraiment de se fixer une date et de s'y tenir. Je pense que ça aide énormément.
0: Génial. Ça, c'est du conseil. Euh, bon, je finis par la question que j'aime que bien poser en dernier. Si je te dis ma, ma petite télécommande magique. Et que tu pouvais revivre un seul moment de toute cette aventure. Pas forcément le meilleur, pas forcément le moins bien ou ce que tu veux. Si tu pouvais revivre un seul moment depuis le début, ce serait lequel
1: mmh, C'est un... Enfin, si, un, un type de moment en fait, que j'aime beaucoup. C'est euh, les levées euh, de soleil ou les levées de lune euh, en navigation. C'est ah. tellement magique. Et puis, ça a une connotation tellement rassurante. Quand tu vois le soleil se lever, tu as l'impression... Enfin, c est, c est, on voit des levées de soleil aussi à terre, je veux dire, mais là, quand t'es en mer tout seul et que t'as une nuit en plus avec des orages, que t'as une nuit compliquée, t'as l'impression que ça va tout chasser, qu'il qu y a ton ami qui sort de, de l'horizon et que ça y est, y a plus, y a, il ne va plus y avoir de soucis. C'est vraiment une sensation de chaleur, de... j'adore ces moments. Chaque fois, là, et même la lune, hein, quand elle se lève au milieu de la nuit, c'est pareil, elle éclaire tellement bien. T'as vraiment le de retrouver un ami. Quoi. C Moi, j'adore ces moments. C'est magique.
0: <rire> Génial. Non, mais comme quoi ça te. Tu sais, on est tous la tête sur notre smartphone, moi le premier avec mon métier, même si je voyage. Et, et je pense que voyager, ça te remet dans l'instant présent. Mais naviguer, enfin voyager en naviguant, ça. C'est vraiment au-dessus de tout parce que, comme tu dis, tu es obligé d'être attentif en permanence. Et tu es obligé d'être là, tu es obligé d'être aux aguets de s'il y a des choses à l'horizon. Donc. Bah les petites choses simples Que le lever de soleil te rend aussi heureuse bah moi je
1: trouve Voilà c'est exactement ça ouais. T'apprends vraiment la, la nature Autour de toi quand t'es en navigation Tu t'apprends vraiment à vivre avec Et ça c'est vraiment important je trouve enfin, Moi je trouve ça important là, Ça m'a vraiment appris pas mal de choses à... Ça te rend vraiment euh, humble Tu te rends compte de toute cette puissance autour de toi Et, et vraiment le, le, le soleil T'apprends vraiment à l'aimer Tu t'en rends pas compte dans, dans, dans ta vie de tous les jours C'est vrai mais là quand il se lève c'est magique quoi.
0: Génial. Attends, tu dis, tu dis que tu as, as appris des choses. On peut terminer aussi là-dessus. C'est quoi les, ce voyage qui t'a appris, les leçons de vie peut-être que, que tu en as tiré Est-ce que tu est en as Quand tu dis que ça t'a appris des choses, ce voyage
1: bah, Là, je pense par exemple, euh, bah, moi, quand je travaillais, du coup, j'étais euh, très... Euh, donc, je, 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 dois, enfin, je dois travailler. Je vais travailler, je vais essayer de d'avoir de l'argent. J'ai mis beaucoup de temps à partir, finalement, à, à me faire à l'idée de partir parce que j'avais peur de ce côté, mais on va partir, on va plus avoir de sous, de revenus, comment on va faire, comment ouais. on va faire après, ouais. comment on va retrouver un travail, etc. etc. Donc, moi j'avais ces questions, Damien pas du tout. <rire> Puis c'était le côté un peu euh, Yalla, petite, y quoi, de, de l'aventure. Ouais. Et moi j'avais toutes ces questions basiques euh, d'argent, de budget, de, de tout ça. Et. Ouais. et euh, et je m'étais dit d'ailleurs au début on voulait prendre juste un an sabbatique enfin, j'y avais songé si tu veux mais je me disais enfin, au moins j'avais la sécurité de retrouver quelque chose et finalement on s'est dit bah, un an, au bout d'un an on est juste au Guatemala enfin, on a quand même l'ambition d'aller un petit peu plus loin on aimerait ouais. Donc, un an c'était beaucoup trop court et euh, maintenant je me dis avec du recul au bout d'un an finalement euh, bah, c'est pas grave quoi ok on a plus de revenus ça fait un an on a encore un petit peu d'économie pour tenir jusqu'à ce qu'on ait besoin de travailler Et ouais, puis ouais. on verra quoi on verra ce qu'on fera on essaye de tenir notre blog, on a, ça, ça nous occupe aussi beaucoup, donc on a notre blog, on a les réseaux sociaux, pour l'instant ça, ça nous occupe, ça nous, ça nous plaît et euh, j'ai plus cette idée justement de il faut avoir cette, cette espèce de carrière là comme on t'apprend beaucoup et ouais. cette liberté là que ça m'a apporté en fait, cette tu liberté d'esprit.
0: Et tu, tu te sens plus légère ou tu te sens justement hors système et bizarre et décalé ou ça te fait du bien
1: non, ça me fait du bien, non, non, pas du tout hors système. Parce que d'ailleurs, j'avais rien du tout contre non plus, mais ça. oui, c'est ça, plus de, de, de légèreté par rapport à l'avenir. J'ai moins peur et je me dis, bah, peu importe ce qu'on va faire, si on, on reprend un travail tel qu'on avait avant ou si au contraire, on essaye de faire des petits boulots pour gagner un peu de sous ou si on essaye carrément de faire autre chose sur internet ou quelque chose qui me permet de continuer à voyager. Là, j'ai plus d'appréhension. J'ai pas encore de projet précis, mais j'ai plus l'appréhension justement en partant de euh, mince comment je vais faire pour euh, justifier que je suis partie un an ou deux ouais. dans mon CV etc etc donc j'ai plus ces questions je pense que ça nous a énormément relâchés quoi tu
0: vois, que... tu vois plus la vie euh, gorgée de peur tu la vois avec plein d'opportunités c'est ça
1: voilà et, et je pense énormément de gens nous ont, de toute façon nous, nous disent euh, surtout bah, ceux qui auraient aimé partir hein, parce qu'on en rencontre beaucoup euh, sur euh, des gens qui sont encore en France et qui nous disent oui euh, on aurait aimé faire ce que vous faites à votre âge et du coup ça nous, ça nous conforte dans notre idée d'être parti à ce là à cet âge-là.
0: Génial. Bon, écoute, Anaïs, je te remercie beaucoup 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 d'avoir pris le temps au fin fond du Guatemala sur un petit port, de nous avoir fait part de ton témoignage et de cette aventure incroyable qui n'est pas assez mis en avant. Donc merci à toi, c'est génial de, de m'avoir envoyé enfin, un petit mail. D'ailleurs. Ben avec grand plaisir tu feras, tu feras un bisou à Damien du coup, que j'ai pas vu et pas rencontré Avec grand plaisir C'est un peu le capitaine de, ce, de cette aventure Exactement. Si je comprends bien Le capitaine eh ben, génial. <rire> euh, avant de partir internaute ce qui me ferait plaisir C'est que tu prennes 5 minutes pour laisser une petite note Sur ce podcast, sur Apple Podcast Ou sur les autres plateformes Que tu me dises aussi s'il y a des sujets que tu aimerais que je traite Là tu vois Anaïs m'a envoyé un petit mail Mais n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un commentaire pour me dire S'il y a des gens que tu veux que j'interviewe ou des sujets que tu veux que j'aborde Ça sera avec grand plaisir et moi Anaïs je vais vous souhaiter une bonne continuation une bonne, une bonne navigation à venir où vous posez un peu au Guatemala si vous voulez suivre leur aventure je mets tous leurs réseaux sociaux et leur blog dans la description du podcast parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des belles aventures à venir je <rire> me trompe
1: ou pas bah merci ah bah j'espère ah va...
0: non je pense que ça va, du lourd, <rire> ça va être du lourd je te fais des gros bisous Anaïs des bisous à Damien et je te dis à très vite internaute. ciao